0: 行李打开或是在使用的时候，尽量不要放在地板，很容易会碰到臭虫，因为臭虫它有时候会躲在那个地毯的下面，或是地毯跟墙壁交接的边缘。是、okay. ，那一般我们都会把行李放在靠墙壁边嘛，因为走比较不会踢到， uh -huh. 这时候它就会附上去。那所以尽量把那个行李放到行李架上再去打开。
1: 你说的行李是包括像那种硬壳的行李箱，它可能会有一些比较软的可以折的。对，那个拉链的
0: 地方，拉链的头布的这一种拉链的镜
1: 头，哎，那很难发现、欸、很难发现。欢迎收听我们的岛的 p a r k e t s 今天要聊这个题目呢，你一定会很讨厌，但是又很重要，什么题目呢？臭虫这一阵子呢，大家在讨论臭虫，主要的原因呢是欧洲呢，特别是像是呃法国啦、英国啦这些所谓的开发中的国家，很多人去那边玩，发现说，诶、欸、这个地方怎么那么多奇奇怪怪的小虫子？被咬的时候痒得受不了。然后呢，我们又看到在韩国似乎也传出来臭虫好像肆虐很严重的情形。之后，我们又听到说，好像有极少部分在台湾的旅社也发现臭虫的这个踪迹。什么是臭虫？臭虫为什么这么讨厌，甚至这么可怕？如何预防？特别是这一两年在疫情解禁之后，很多人到处去玩啊，不管是去东南亚啦，去东北亚啦，去欧洲、去美国，那去住饭店，会不会一不小心就被臭虫咬了？二不小心就把臭虫带回来台湾了，包括在欧洲，臭虫的这个问题很严重，在韩国似乎问题也很严重。那台湾接下来会不会有这种臭虫？大流行甚至是大爆发的这个问题，今天我觉得不太好意思，因为之前才访问这个蚊子的问题，然后今天又要来请教他臭虫的问题。台大公共卫生学系的教授，也是环境职业健康科学研究所的教授
0: 蔡坤宪，蔡老师你好。主持人好，各位听众朋友，大
1: 家好。那是真的，因为蔡老师是在这一方面真的是非常厉害。蔡老师还指导过硕士班的学生做了一个台湾臭虫的那个硕士论文啊！哈，臭虫是什么？为什么这一阵子这么严重啊？蔡老师
0: ，啊、呃，臭虫它是一个叫做半翅目的昆虫，它个体非常的小，大概只有0 5五到零点左右公分。0 5五到零点那其实看得到嘛。看得到，看得到。嗯、那它这个讲的是成虫， okay. 那如果幼虫的话就更小，零点三、零点二都有、嗯，所以它会慢慢慢变大，最大大概就是零点五到零点八左右
1: 。是我们在讲，就很像那个能吃苹果那个小小的那个籽、那个核那个东西，是小小的，很容易忽略，但是确实看得到。是大概就是这个成虫大小这样子，对看得到、嗯。那
0: 为什么最近欧洲大爆发？我们知道新冠疫情之后，这个整个交通非常的发达，我们叫国际旅游。那国际旅游不只是把这些虫子带来带去，也会把很多的疾病带来带去。那加上以后，大家那个叫做报复式的旅游、哦，所以很多三年了，对很多的情况都很难控制。<笑>是那因为近期我们知道，说明年那个奥运会要在法国办理、嗯，所以他们去做了一下调查，就是说人家来参加奥运会，阿贝多德维，结果发现说，哎、欸，好多旅馆可以住，但是旅馆有一个问题啊。旅馆都有臭虫啊，所以法国人开始很担心。<笑>是是，那接下来又是英国又发现了，现在韩国也有了，所以变成是一个全球化的问题。
1: 不过我有看到新闻报道啊，说现在啊，法国很多政治人物啊，非常非常愤怒、生气，或是相互指责，说你连这个都搞不定，然后呢，这件事叫做没有任何一个人可以幸免于难。搞得好像是恐怖攻击、恐怖分子，但是它确实是很严重的一个问题了哈。<笑>所以欧洲因为所谓的那个疫情解封，或是人跟人之间的这种频繁的交流、出国的这些次数越来越多，所以欧洲整个情形严重，但是也传到韩国去。是那这一两个月，似乎台湾也有极少部分的这些旅社似乎也发现，但是好像臭虫在台湾还没那么严重，对不对？
0: 是，那最近就是有几间旅馆有民众投诉说，好像有被虫咬。那他也去查一些资料，发现说，诶、欸，这个好像跟人家在讲的那个错虫看起来个体样子、形态都是。那最后确认它就是臭虫
1: 。我有看过那个被臭虫咬到的那些照片啊對。对。我之前有朋友被那个跳蚤咬过。是。他很清楚，就是那个跳的距离，这样子一点一点，对。然后就是一个直线啊，就是刚好那个小跳蚤跳的那个距离，然后就是一排直线。那可能是好几个点，对。但点不是很大。可是我看到这个臭虫很可怕呢，它一个那个红红的点啊，大概就是一个五块十块硬币那么大，是。鬼龙溅起来，对。所以很容易分辨你是不是被臭虫咬到了。是
0: 是，那个臭虫跟跳蚤这个两个东西哈，他们叮咬我们都会很痒。那它有一个很大的特征，跳蚤它一般它跳不高，所以会咬我们大概都是膝盖以下。OK， 特别是穿袜子那个边边边缘的地方。是，那就像如主主持人刚才讲，那个跳蚤它跳啊，距离其实是这样，它在咬的时候它吸血，啊、哈吸到人的时候，他会觉得这个味道好像跟我平常叮猫的不一样。所以他就会换个几步再咬，换个几步再咬。哦、所以我们会观察到那个跳蚤咬的那个伤口是排成线状的。是，那通常在膝盖以下。OK， 就跳蚤比较挑食啊，<笑><笑>你都是要咖一原味啊， okay. 喜欢原来的味道。<笑>那现在这臭虫就另外不一样。臭虫它平常居住的地方就是在床板、木板上面。是，啊，它什么时候出来？它是晚上才会出来。啊，出来之后，它一定要有那个温度，而且要有东西压着它，靠着它。所以通常床板或者是棉被跟人体之间，它就会在那边爬来爬去，然后咬了之后呢，因为它咬完之后会吐口水，就是一面咬一面吐口水，让你没有感觉，然后让血液不会凝固，嗯哼，所以接下来会肿大。那这个臭虫很特别，就是肿大大概拇指那么大，大概三公分到五公分，会肿得很大，嗯哼。然后臭虫有一个特别的习性，就是它跟跳蚤一样，它不要跑太远去咬，咬这里就一直在这附近咬，所以会有连续的大的肿起来一包一包的。哦、oh, ，所
1: 以臭虫不是比较吃到饱的这个概念，对，它、就是、就是吃。我咬你一口之后，那一,一直咬，一直咬，再咬第二口，再咬第三口，对，大概就咬三口，它就饱。对，它
0: 就咬就饱。然后它一面咬，因为它希望吃人饱嘛，所以它会把体内的水分排出来。OK， 那就会有一些血液也会跟着排出来，这个我们叫做血便。Oh, 所以为什么我们在床铺上看到一点一点红红的，那个就是它的血液，也是它的粪便，叫血便。
1: OK， 如果我们去住饭店，看到那种一点一点红红，就是哎，很脏。一定要注是你要看到说这个脏是不得了的脏。对对，
0: 这就是一个讯息，就是一个暗示，就是、说这个里面有臭
1: 虫。哎、欸，不过蔡老师刚,刚谈到，我有看那个维基在介绍那个臭虫啊，啊然后他特别把他那个那个就是那个他的那个那个叫怎么嘴气是不是？口气，口气啊。嗯。他画的很可怕，那个哇，这个紫红色的那个，<笑>他当然是应该着色的<笑>，然后不是应该。但是它我看到很厉害，它是两根这个嘴器有两根真空管插下去，对。然后呢，一根就吸你的血，但吸血，因为我们被吸血，我们会有一些过敏啊，或者是痛觉反应啊。嗯嗯。那它另外一根又更强，它是注那个其他的那种让你失去痛觉，很像那个麻醉剂或者是,是抗凝血的那种。对,对,对,对,对,对,对,对。因为我们如果东西流血的话，我们自己的白血球啊、血小板啊会把它凝固住。对。它注那个抗凝血下去、嗯，让你血流不止，让它可以吃到饱。可是我们又没有痛觉，所以它是这样子一个在进食的方式
0: 。对，就是这些刺吸式吸血的昆虫，它有一个特色，就是它的口气，我们把它想象就是一根吸管,吸管，但是这个吸管里面有两个洞，一个洞是吸血进来的，一个洞是吐口水出去的。那它一面吸一面吐，那吐的这个口水有一些功能，第一个会让你没有感觉，就是麻醉剂。OK。第二个呢，会让血液不会凝固，因为一旦凝固，它吸吸就太屌呀，啊、塞住了，所以它要有抗凝固。那、啊、第三个，它要让你那个血管可以膨大，膨大它一次吸的量就会多， okay. 所以它可以在很短时间之内就吸很多的血、嗯。所以很多吸血性的昆虫都有类似的特色。哇，那
1: 这真是蛮不能讲有趣啊，特别但是很讨厌的一种生物然了啊。不我也听说说，它其实是那个从雌虫。一只雌虫，它又很厉害，它只要说一辈子交配一次，啊，它有所谓的储精囊，是，所以一只雌虫呢，它只要交配过一次之后呢，它的一辈子可能是一年一年多呢，对，可以产生两百到五百个卵，然后这个卵呢，可能很快就可以孵化，然后经过也许几个月之后就变成成虫了，然后它又有交配跟繁殖能力。因此，它的繁殖速度会很快很快，
0: 很快非常快。它那个除精囊就是它交配一次，精虫就全部都在里面，而且是有活性的。那它每一天大概生一到十颗左右，大概十颗左右。这个蛋只要一孵出来，精虫就会从那旁边钻进去，所以每一颗蛋出来都会受精，都是有活性的。那经过一到两个礼拜，这个这个卵就会发育成就会成熟，就会变成幼虫， uh -huh. 然后一直到成虫，大概是五个礼拜。OK， 那很快它又有生殖能力，就继续交配，继续生
1: 。换句话说，当你发现你的床，或是当你发现这个旅馆的床有一只两只臭虫的时候，可能半年、一年之后，这整个床当然要有人持续去喂它然后对，半年一年之后，可能就是几千几万只了
0: 。我我们常常在讲，就是说，因为我们平常会看到臭虫，通常都是白天，可是臭虫它是晚上活动的。你白天会看到臭虫，代表它晚上没有血液让它吸，它饿昏了。白天有时候会昏昏的跑出来， okay. <笑>所以你看到一只，可能代表背后可能有五十只，背后可能有一百只。所以有一个很简单检查臭虫的方法，就是进去一个地方把灯关掉，或者是晚上，然后你开手电筒，嗯、因为按的时候那个虫子、蟑螂啊什么那晚上夜行性的东西都会跑出来。所以你只要把灯关掉，在床铺周围用手电筒稍微找一下，如果都会在动，那大概就是臭虫。哎
1: 呦啊！等一下，再请教老师，那怎么办啊？<笑>先不谈怎么办，先谈那为什么？我那蚊子咬到也会很痒，但是不会到所谓的起痒无比了不起，痒个半天一天两天，那就消肿止痒了。那可是臭虫痒到是真的叫做起痒无比，痒到受不了，痒到睡不着，痒到想打人。为什么？
0: 呃，主要还是因为它那个唾液的成分跟其他的昆虫不一样。那每一种虫子、嗯，比如说我们说小黑蚊叮咬会不会痒？很痒啊，很痒。可是呢，你常常被叮咬，你就会怎么样叫？叫减敏，就会慢慢就会没有感觉。嗯、为什么比其他的痒很多？这个我不是很清楚。但但是就是说，至少对我们来讲，我们没有被咬过的经验
1: 。OK， 所以我们的过敏反应就特别激烈，就
0: 特别对，特别弱，特别。那包括像你说小黑蚊或是其他的蚊子， uh -huh. 我们都小朋友在都会区生长，他没有机会到野外去，没有被蚊子叮过，是、uh -huh. 有时候突然被叮就痒了，种一个大的包，这个都是类似的一个情况
1: 。哎、uh -huh. 欸，不过我们在讲说啊，怕说那个从国外带进来臭虫，导致台湾臭虫的大流行，可臭虫好像在台湾本来就有吧？
0: 呃，早期应该是说从日剧时代那时候就一直都有。那到了大概1950年那时候开始，我们有一个叫做抗疟的活动，就是清除疟疾。OK， 一直到1 9 6五年，我们把整个疟疾清除掉。其实从那时候，我们已经有一些调查资料，发现说过程中，因为我们使用 DDT， 我们使用一种杀虫剂， okay. 不止把疟蚊杀光了、嗯，也把家里面所有的一些害虫、蟑螂啊、臭虫啊。还有一些我们不要的一些虫子都把它杀光了，是，大概记录从那时候之后，我们就很少有这种臭虫的,的,的危害。所以，我们
1: 现在确实又有另外一波的，也许叫威胁或是风险了哈。因为人跟人之间太频繁接触，然后大家一直出国，或者是很多国外的朋友来到台湾，这都是好事，可是也会因此带来很多不管是虫类啦，或者是疾病的问题。好，那接下来请教蔡老师了，然后怎么办？先来谈谈，如果我出国了哈，啊，说实在，對你出国你当然只能看说啊，评价啦、星级啦、价格啦等等等等。怎么会知道这个旅馆这个床有没有臭虫呢？有办法事先知道吗？嗯、你刚刚说先不要开灯，
0: <笑>但怎么看呢？那个臭虫哈，我们叫臭虫，其实这个虫子哈，它本身有臭腺，所以它会分泌一种味道，嗯、就是有一种臭臭的味道。那如果你曾经闻过，你就会很敏感。就像有时候我们说，哎、欸，这个抽屉怎么有蟑螂的味道
1: 啊？哦、是,是，有蟑
0: 螂那个肺洛蒙的味道啊。OK、臭虫本身有臭虫的味道。那你如果躺上去一个床，你觉得很干净，你躺上去，可是有一种臭草,草糊糊味，那种味，臭
1: 扑鼻哦。
0: 就是有点我们早期那个榻榻米有臭臭黑米。OK， 那你就要提醒自己，可能有蟲臭虫虫子。对，那这时候你可以把那个床子的周围，特别是床套。或者是周围有皱褶的地方，稍微把它翻一翻，特别是那个床头靠墙壁的地方，把它移动一下，你就可以看那个周围有没有一些虫子的尸体啊，或者是它移动的一些活动的一些遗迹。OK，
1: 第一个就是先进房间，特别是床那边，如果有一个特殊的霉味，对，或者是一个臭味，因为它既然叫臭虫嘛、啊，它是透过释放费洛蒙来吸引异性做去做交配，是有一个臭味。甚至有些人会觉得比较怪的，可能会闻到一种甜甜的味道或特殊的味道，那可能你要小心。对，然后你要去确认。所以在包括棉被啦、啊、床单啦、啊、床垫啦、啊、床头啦、啊、木板啦、啊，我怎么可以发现呢？你不是讲说白天它都在休息吗
0: ？我们可以从那些床被垫入床套去仔细观察，它是不是真的很干净？是不是有红色的点状物？ Okay, 有点状物，那个就是那个臭虫曾经在那边活动的血便所留下来的。嗯、哼那因为一般那个清洁的阿姨的那些工人，他们在清洁的时候，通常只有换上面那一件。是啊，其实你看最里面不被换的那个床板。其实周围看都可以看出有些，因
1: 为我住饭店，大概有那个大概都会有两个床单，对,对对对，所以你其实可以把它掀开，可以把它掀开来看，最里面那个有没有什么对对一点一点的红色的血血的这种东西？对,对
0: ，特别是那个虫子的脱皮的那些壳，还有些卵、嗯，都会在那个床的边边皱褶的地方。OK， 那如果说你住的是一个那个太就是那个。换客客呃客人很多，每天都会换的，你就不容易看得到。那、嗯啊、你如果去住的是那个青年旅馆，或者是一般的那个，就是比较那个叫什么，就是背包客在住的，类似的 hostel、欸、那种，对，就有机会、嗯，因为他可能人不是那么多，或者说那个带进的那个带带虫进来那个几率比较高，那个你就要仔细去检查。了解了解。欸、那我
1: 听说说你会透过所谓的那个行李箱啦，是
0: 是衣
1: 服啦，是。
0: 或者是其他的这一些，
1: 像是那个枕头，或是因为有人带枕头出，对对对对,对、啊、没错，嘿
0: ，这个也会把那个会会。我们我们曾经带学生去去去调查那个移工的宿舍啊，所谓的移工就是他可能来自东南亚是附近的国家，那他进来的时候他就带着他行李进来，那一段时间之后，我们去他的宿舍去帮他们做检查，啊、就发现说那个整个移工的宿舍每一间每一个床板下面都有臭虫。那我们就仔细看，除了床板有，他的行李那个边边皱褶里面都有虫子的尸体，甚至还有那个卵，所以显然这个行李可能是。带进来，接下来住进去那个里面。你
1: 说的行李是包括像那种硬壳的行李箱，它可能会有一些比较软的可以折的。对，那个拉链
0: 的地方，拉链的布的这一种，拉链的尽头，拉链的尽头啊。如果是布的话，那布的边边皱褶的地方，它都会有。哎、欸，那很难发现、欸。很难发现，所以一般我们，比如说我们刚才说到饭店里面，我怎么知道饭店里有？其实我们都要提醒自己，行李打开或是在使用的时候，尽量不要放在地板。很容易会碰到臭虫，因为臭虫它有时候会躲在那个地毯的下面，或是地毯跟墙壁交接的边缘。是、okay. ，那一般我们都会把行李放在靠墙壁边嘛， uh -huh. 因为走比较不会踢到。这时候它就会附上去。那所以尽量把那个行李放到行李架上、嗯、再去打开，就可以降低很多这个它带进去的一个机会。
1: 那<笑>我以前出国完全错了。<笑>我每一次出国啊，或是在台湾玩的话，那个行李打开一定是在地上打开，是因为最好整理嘛。对对对对,對。因为你不一定是只有衣服，你还会有其他一些电器啊什么，你一定在地上打开。对对,對。一打开，臭虫就跑进去了
0: 。诶、欸，它就有机会。你晚上休息，它就开始就出来了，然后就开始爬上去了。那一旦你到了各个国家去旅游，最后回到台湾，
1: 就带回来，就带回来了。不是的、啊，我可能出去玩个两个礼拜啊，我又没有喂他
0: ，他就饿死啊？不会，他它可以好几个月不用吸血，他吸一次血可以忍五个月、六个月不吸血，<笑>他可以半年不吃不对，他可以耐饥，<笑>嘿，所以不用怕说没有东西吃
1: 。好，假设我们刚谈的是说出国如何发现、如何预防，那回国呢？回国我其实。譬如说，我如果穿个厚外套，我不可能回来就洗嘛，我可能就直接挂到我回的原本衣橱里面，或者是说我本来有一些买了一些什么战利品啊，我买那个西装啊，买裤子啊，买毛线衣啊，回来台湾，我当然看一看，也许有的洗，也许又回到那个衣橱里面。那我在家里面，我可能就是把我的那个行李摊开在我家的地上，然后看看我到底买了什么东西这样子，这个动作是不是犯了很严重的错误？
0: 出国回来，你的行李不会马上就拿到客厅、拿到房间去，应该要在一个玄关或是在一个阳台，先稍微看一下、检查一下 ，OK， 稍微抖动一下都可以，尽量不要直接就拿到那个卧室去， uh -huh. 啊，不然它很容易就会跟着带进去。啊，更不
1: 要把它放到床上去摊
0: 。对对，啊，必要的话你说会洗，那那没问题，直接到洗衣机里面。这样就减少了一个一个传播的机会。洗洗
1: 得掉吗？我听说有有些人说洗也洗不掉臭虫，就
0: 是要泡让它死掉，不能让它存活。OK， 因为他在国外回来，在飞机上面很冷，他就进入那个有点像休眠，他不不吃东西，又回到温带、热带的亚热带地区的台湾，他慢慢苏醒，这时候他就要吸血，所以如果你把它马上把它放到适当的环境，它可能就开始吸血，又开始繁殖
1: 。好，那接下来就是说。啊，万一我被咬了呢？有办法吗？因为它就是一个过敏反
0: 应，应该对了
1: 不起就抗组织胺涂一涂，就这样子。而已。对，對
0: 咬了就是会很痒。那一般我们只要是被虫咬，我们有一个很简单的秘诀，就是洗澡一定不能洗热水 ，OK， 要尽量用冷水或是温水。然后你也可以用一些碱性的清洁剂，比如说肥皂，肥皂在伤口附近周围把它搓一搓。可以减少那个过敏的反应。是。那如果说你本身有带什么万金油啊、什么白花油，哦、那个都很好用都都。都有用，都很好用啊。如果说真的很严重，哎、欸，就真的要看医生、嗯。那医生有时候会提供你给你一些那个叫做类固醇的药剂，或者是有一些叫做抗治安的一些药剂
1: 。第一次被咬一定会很痒，很痒，很痒。不同人反应
0: 不一样，有的人是立即性就反应。哦、OK。有的人是哎、欸、过一段时间才开始反应。嗯对，所以看每个人本身。过去的经验
1: ，那我我自己我不晓得那个蔡老师，我这样讲对不对？我之前得到的医学知识都是说，如果是过敏，绝对不能碰热水，任何的过敏，包括说荨麻疹啊、湿疹啊，或者这种自体免疫的这些东西啊，嗯嗯嗯甚至包括像痛风发作然哈、嗯嗯嗯，你只要一泡热水，会更惨更惨。
0: 一开始你会很舒服，啊，那到后段你就会全身就不舒服不累，对，所以尽量还是要用温水或是冷水
1: 。了解，如果被臭虫或其他的跳蚤，或者是你自己湿疹或者是荨麻疹，千万不要用热水去泡，那个过敏反应会更严重。那如果说你是有带万精油啦、绿油精啦、啊、抹一点啦、啊，应该会有一些帮助。然后洗澡用温水，然后用肥皂碱性的部分把它，然后都会有缓解。会有少数人引发极为严重，甚至有生命危险的过敏反应吗
0: ？有有有一些人他就是有这样的一个状况。那另外有一些人是过程中他会去去抓,抓抓抓抓，造成破皮，然后再造成细菌性的感染。OK， 那这个有时候如果严重就会有败血性的一些休克都会有。所以第一个，我们除了我们刚才说的一些前面的做法，后面一定要提醒被咬的人不要去抓。了解不要去抓痒，因为你抓痒，你很抓会很舒服啊。<笑>但抓抓到最后那个伤口就会破皮，破皮就会细菌污染。特别是那个虫子，如果爬过你有沾到那些血便，因为你有被咬嘛， okay, 它爬过去，其实它有一些身上的一些微生物都会留在你皮肤上面。OK， 你没有洗，没有洗，那就开始抓。其实这时候一定会伤口污染。我们有很多的传染病就是因为虫子叮咬，那你抓痒的过程中，它的粪便污染伤口。所造成的感染
1: 哦，这很重要。如果被叮了哈，不管是什么东西叮的话呢，就不要去抓，因为一抓的话，它叮你的这过程当中，可能会有其他的这些微生物啦、细菌啦，甚至病毒啦，可能就因为你伤口的破洞就跑进去你的体内了，是这很严重的问题。好，刚,刚我们也谈到说怎么发现，那怎么样被叮的时候该如何处置，接下来说好，我要怎么对付它。那听起来它好像是很难对付的，因为很多人都讲说，呃，这几年下来，它有很强的抗药性，对很多杀虫剂来讲呢，喷了它，它也没什么感觉。那对于所谓的不给它吃东西，它可以存活半年，嗯、就是也许你那个半年前出国去玩，然后呢都没有任何的人去喂食它、嗯，结果半年后你把它带回台湾，它依然可以在台湾存活，那该怎么办呢？但我发现这里有臭虫，该怎么办
0: ？我我们知道，那个臭虫主要为患人类的，大概有两种，一个是叫温带臭虫，一个叫热带臭虫。Uh -huh. 那温带臭虫就是比较不怕冷的， uh -huh. 就是在温带国家普遍感染，他们就比较冷，对，他就住在温带地区。啊，另外一类是住在热带地区，像我们东南亚邻近的国家，这个都是热带臭虫。那温带臭虫有一个特性，如果它进来台湾。他可能在高山的书那个山屋,屋，或者是稍微比较高山的那些，我们去山上叫天气比较冷的山，山，比如我去爬玉山，对，大家一起一起、啊、那个环境就非常适合那个臭虫，因为它很多都是木板的构造。你看，你要上去爬山，是不是要露营？你是不是要背很多的工具？那、啊、是不是都住在那个？木板？刚、啊、我们
1: 都在抢那个床、床垫、床被，或者是被单、枕头。它能够活在木板里面
0: 吗？木板的缝隙，比如说像我们这个桌子，这中间有一些狭细裂缝，它就躲在这里面。Okay. 然后它它脱皮的那些壳啊蛋也都在这个缝隙里面。那、啊、当你有手靠在上面，或者是人躺在上面，它就直接爬出来叮咬。所以早期像那个公共运输交通工具，我们坐的火车，那个都是木板的椅子，有的人坐一坐，诶、欸，怎么会痒？因为臭虫出来叮人。OK， 还有早期我们很多那个旅社。是，那个旅社都只有一个木板床，上面铺的就是那个叫做草球啊，草,草球啊，或是竹席。是，那个缝隙里面全部都是臭虫最喜欢的地方。所以早期我们在做调查的时候，就是把那个草席或是竹席把它拿起来卷成一卷，下面放一个铁的脸盆，然后用力这样摔个五下，臭虫就会掉下来。Okay. 用这样的方式去估算，说，哎、欸，这户有多少只，那一户有多少只？那经过防治之后，哎、欸，还有多少只？<笑>你以前是这样做研究的、欸？以前的老师们<笑>、okay. 他们都是这么做。了解了解。啊，那
1: 就是说，如果是那个呃温带的臭虫的话，就算现在天气比较冷了，对，对他来讲毫无影响，毫无影响。对。那蔡老师，就是当你发现我们的床啊，或者是棉被啦、啊，或者是床垫啊，有那种一点点、一点点的小写字的话，是。感觉应该就是臭虫是，那我可以把床垫、棉被都丢掉，拿去回收吗
0: ？哦，这个要特别注意。如果你直接把它回收掉，其实你只是在帮助臭虫再散布到下一个家庭
1: 。你是制造更多人的问题，对
0: ，就变成你把问题丢给别人。嗯哼。那所以说，我们刚才说要怎么样去预防它，其实就是一个就是叫做高温。你可以透过晒太阳的方式，哦、太阳直接晒，可以把那个整个家具、床啊高温。就可以把它稍微把它驱赶，或者是把它消灭掉，这是一个。第二个就是用大概六十六十五度 C 的水去浸泡。那有的人他会用一些什么吹风机啊，或者是那个高温的那个去熏、嗯、去加温去、去去去喷它。哎，这也是一种方法。
1: 所以臭虫不怕冷，怕热，怕热，但是热要
0: 很热，要很热。你给
1: 它什么二十度、三十度也没什么用不，不行
0: 。对，就是要大概六十度、六十五度。
1: 哦，那很麻烦呢。就是说，除非你的洗衣机是比较好功能的，就是有一个那个热水洗涤的那个功能，对。否则，一般洗衣服你要用六十度的水去洗，更何况你如果要洗的是床单、被单、枕套，甚至床垫就没办法洗的了哈。对。那我们有没有办法？因为我看到有一些是用那个蒸汽的那个，对
0: 对，那个、就蒸汽高温的方式去弄，但是，一般蒸汽熨斗一般就是把它驱赶出来，或是把它。蒸汽把它烫死，不过这种都不是很容易做的，啊、因为你要做的很仔细，一个地方一个地方去弄。那其实我们放在洗衣机里面，你加了适当的清洁剂，也会把它给杀死
1: 。但要么你就是全全把它杀了，否则你如果留个两只三只，然后半年后它又是好几条好汉出来
0: 。所以有另外一种方法，他们就说用一些塑胶套的方式把它包起来，它、okay. 啊、直接用杀虫剂。那马上，因为它在里面就会去用，比如说除虫菊精类的东西，它就可以把它整个在里面把它驱除，把它堵杀。对，
1: 还有一个方法，因为我之前有气喘的问题，所以我最怕就是尘螨。是，那我后来发现说，因为在都市里要晒到太阳不太容易，所以你就趁大太阳的时候，一天就好。对，也把棉被、枕头啦相关的东西呢放进去，黑色一定要黑色的塑胶袋，收起来。来给它绑得紧紧的，<笑>放到大太阳里面去晒，是半天，是沉螨死光光，是啊、呃，这个是最有效的。对，
0: 这个这个很有效。我们以前有一句话，讲怕病，怕米铺病灶卡，米铺管定有就嘴糖，除了沉螨，还有床上的臭虫。所以日本警察他们会定期来看我们的公共卫生做得怎么样，到家里面去检查。你有那怕米铺不？棉被要拿出来晒太阳，还要用棍子敲打。哦
1: 我怕变是这类艺术了，变啊变啊都是变糟咖，糟
0: 咖、嗯、我们会放很多厨余，很多不要吃的东西，就会有蟑螂，就会有老鼠。OK， 所以这两件事情都是维护我们健康最基本的的一些工作。所以哎，怕变，怕变嘿，哦、好了解。<笑>那
1: 台湾会不会？搞到像我，我现在不是很清楚韩国到底严不严重、啊，哈，因为很多报道都讲说韩国现在其实大家很担心呐、啊，然后包括说那个韩国自己讲说我没有我没有那么严重哦，是媒体那过度渲染等等的。嗯嗯嗯嗯嗯、可是至少在欧洲，刚我们谈到法国接下来要办那个奥运会了，对啊，大家说啊、哎、怎么样去参加奥运？如果你这个城市都是臭虫的话，会不会搞到像欧洲或者是像韩国那样，台湾会有一个？大流行的问题吗？
0: 我我觉得我们台湾，因为我们平常的生活习惯相对比较好，那我们也很警觉有这样的威胁。嗯哼，所以在包括我们的卫生福利部，还有我们的那个环境部，他们早期有一些相关的计划，都有在做类似的一些防范。它不是传
1: 染病嘛？哈，它是虫子咬，它不会人传人骚扰。然后它除了说极少数人可能会有极为严重的过敏反应之外。其实这个虫就是让你很不舒服，但多数人不会因此失去生命，或者是造成永久无法复原的这些残疾的这些问题。是，所以它不是传染病。那我们在整个工位体系上，因为您是做流行病学、公共卫生的，有一个比较好的方法来是防治它，避免台湾臭虫变成大流行。说实在，如果流行的话，对我们的民生也不太好。可以怎么做？就公共卫生的角度。
0: 呃，有些人会说这个有臭虫是公共卫生做的不好，其实不是。Uh -huh. 那这是是生活习惯的问题，因为如果你知道说臭虫是怎么样进入你的环境，怎么样在你的环境里面滋生，其实过程中你就是要注意，要随时去，我们讲说认识你住家的环境。嗯哼，比如你突然发现说奇怪，那个床头怎么有红红的点，或者是那个角落怎么有一些碎屑。你就要知道这个环境出了什么问题。那我们也知道说有很多的风险，比如说我有出国回来就有机会把臭虫带回来，所以自己就要提醒自己，我在这个每一个步骤都要能够多做一些把关，不要让臭虫有机会进入家里面。就是我们以前常常在说，像蟑螂就活得很好，都叫小强、哎。嗯，啊，小强它就是有一些很多特性，比如说它晚上活动，它就不跟你硬碰硬，你睡觉我就出来活动，你。活动我就休息，臭、uh、虫 -huh. 也有这种特性，是，就是它白天不会出来，然后呢，它也是比较会节省能量，它不要到处去找人吸血，它就在床上等你，<笑>反正你一定会躺回来嘛 ，OK， 所以它就在那边等你，然后就吸逸
1: 待劳，
0: 对，然后它有你最喜欢的那个家，<笑>如果你不好好整理，它就把它当成它的家，它就住在那个地方
1: ，鸠占鹊巢
0: ，对，所以我们要学它的优点。然后要提醒自己，如果我不做好环境管理、okay. 那我家就是他家、uh -huh. ，我的床就是他的床，是，对，那我们就大家一起共生。Uh -huh. 那如果要共生，你就要忍受。啊、uh -huh. ，
1: 我的血就是
0: 他的血，我的血我在养他，<笑>所以臭虫都是人养的。不，最后我再请教蔡老师了哈，就是说听起来这个臭虫这个生物
1: ，我这样讲很多人会骂我。我说实在觉得还蛮有趣的，而且很厉害。就是说，他透过他的口气啊，插下去两个管子，然后呢，一个管子吸血，一个管子打他的唾液下去，让你麻醉，而且可以血流更多更多，不会凝血。这样子的功能，以及它是可以半年不吃不喝还可以存活，然后呢，一次交配终身可以繁殖，这么强的这个能力。但是听起来台湾要预防就很困难。特别是当我们出国回国的频繁的程度，特别是当人跟人之间的交流互动，那也包括说呢，我们对于所谓的这个虫要预防呢，其实是会有一定的难度的情形下，台湾要避免不管是臭虫大流行，或者是问题的点越来越多，在政府的政策上有没有可以在思考的地方
0: ？呃，我们知道那个臭虫有它主要滋生的环境。比如说我们现在就讲就是床那个环境，所以你在管理它相对比较简单，就是我有目标，我不是就是漫无目的的。嗯、所以第一个你有它的目标，那政府在管理第一个，它可能要提供很多的卫教，让民众知道风险是什么，是这个臭虫到底是有什么特性，那、啊、民众可以做哪些事情。嗯哼，那另外一部分可能政府要在公共的一些环境，比如说我们的交通载具，比如说我们的高铁。我们的那个火车，我们的很多的这种公共运输工具，还有戏院，还有很多环境可能会滋生。那、啊、如果是的话，怎么样保障民众的权益？
1: 那还有一个很重要，就是吕树业者了。吕树业者是最重要、非常非常关键、者非常重要。是是，所以大家可能要一起打拼了哈。是。遇到这个臭虫，真的是会很不舒服，而且对台湾的民生也真的是有负面影响。再次感谢台大公共卫生学系的教授蔡坤宪蔡老师，谢谢你谢
0: 谢，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友，谢谢。